0: Olá querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos dentro da sua casa para estudarmos a palavra de Deus. Desta feita nós estamos começando um novo tema, nós estaremos estudando sobre as bases da fé cristã. Eu quero convidar você durante esse período que se inicia hoje a buscar conosco aqui um conhecimento maior, se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, é, enfim, para nos alicerçarmos naquilo que constitui a base da nossa fé ou as bases da nossa fé cristã. E quando se fala de base da fé cristã, nós não podemos pensar de forma diferente, senão começando pela Bíblia, porque ela quem revela quem é o próprio Deus e ela revela o próprio Deus. Quando é, nós pensamos na palavra de Deus, quando você fala em Bíblia, o que é que te vem à cabeça? Geralmente quando a gente pensa em Bíblia, quando a gente fala em Bíblia, algumas pessoas pensam num livro difícil de ler, um, um livro de difícil interpretação, um livro em que as pessoas não têm é, livre acesso ou livre entendimento, facilidade de entendimento dentro do seu conteúdo. Só que nós queremos nesta manhã, queremos nesta lição é, tirar juntamente com você algumas dúvidas acerca destas coisas e nós veremos que a palavra de Deus não é difícil de entender como algumas pessoas interpretam que ela ou seja. O que é que é a Bíblia para você? Se eu tenho uma Bíblia fechada, eu quero começar dizendo que a Bíblia fechada ou a Bíblia aberta se ela não estiver inserida no contexto da minha vida, ou melhor, se a minha vida não estiver inserida no contexto dela, a Bíblia não passa de um livro comum. É apenas mais um livro como qualquer desses outros que estão aqui atrás de mim. A Bíblia, na realidade, ela é revelação de Deus, ela revela o próprio Deus, revela a vontade de Deus, ela traz aspectos norteadores para aqueles que querem viver à luz da palavra de Deus e, portanto, Deus não nos daria uma bússola, Deus não nos daria é, algo que não fosse útil para as nossas vidas e algo que nós não pudéssemos lidar com facilidade é, tendo isso em nossas mãos. Eu quero pensar com você como é, acerca da palavra de Deus como sendo um livro que trabalha pelo menos quatro aspectos dentro dele mesmo. Eu quero pensar na Bíblia como sendo o centro da autoridade da fé cristã, a base da autoridade da fé cristã. Eu quero ver a Bíblia como um livro que traz a clareza, que traz a revelação de Deus. Eu quero ver a Bíblia como um livro altamente necessário, portanto, indispensável para o meu e o seu crescimento dentro da vontade de Deus. E eu quero ver a Bíblia, nesta lição juntamente com você, como sendo algo totalmente suficiente, aquilo que veio da parte de Deus, aquilo que é mais que suficiente para as nossas vidas. Mas quando a gente pensa em autoridade da palavra de Deus. Aliás, existem alguns aspectos simples, corrinqueiros, que eu quero crer, a maioria das pessoas já conhecem. A palavra bíblia vem do grego bíblios, que é coleção de livros. Então, quando você pega é, esse livro aqui, quando você menciona a palavra bíblia, você está dizendo, na realidade, eu tenho em minhas mãos uma coleção de livros. Eu tenho aqui... É uma biblioteca. Assim como eu tenho aqui atrás todos esses livros, você tem é, nas suas mãos pelo menos 66 livros inspirados por Deus, a que nós é, chamamos de Bíblia, ou de revelação escrita da, da parte de Deus para os nossos corações. Mas onde está a autoridade da Bíblia? A palavra de Deus diz que é, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, ele deixa bem claro que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é necessária, é suficiente para corrigir, para redarguir, para elevar, para ensinar o homem a andar no caminho do Senhor. Quando você olha lá em é, 2 Timóteo 3,16, nós vamos encontrar a palavra de Deus falando que a Escritura Sagrada ou as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela revela o próprio Deus. Ela é suficiente, ela é o bastante para que eu e você possamos entender e possamos, através dos seus ensinos, ter as nossas vidas norteadas de acordo com os princípios do próprio Deus. Mas quando a gente olha também para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar que toda a Palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Algumas pessoas eh, se apostam apenas de poções da Palavra de Deus e aceitam parcialmente a Palavra de Deus ou parcialmente rejeitam a Palavra de Deus, o que verdadeiramente é uma falta de conhecimento das Escrituras. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento a Palavra de Deus falando por diversas vezes, por diversas pessoas, Assim diz o Senhor. Essa é uma das frases que eu mais gosto na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Porque quando é algo dito apenas pelo homem, quando é algo criado apenas pela imaginação, pela lógica humana ou pelo tradicionalismo humano, isso pode e deve ser questionado. Mas aquilo que vem do próprio Deus, a palavra de Deus, ela não tem como ser questionada, ela não precisa nem pode ser questionada porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém e aquilo que ele revelou é exatamente aquilo que eu e você precisamos saber. A Bíblia ela não vai trazer resposta para todas as coisas. Ela não vai trazer resposta para todas as coisas. Nós vamos encontrar Deuteronômio 29, 29, dizendo porque as coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos. Mas as coisas não reveladas, as coisas ocultas, pertencem a Deus. É natural, dentro da mente humana, o homem sempre querer saber algo a mais. Sempre estamos voltados para uma questão futurística. Queremos saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer. A mente humana sempre procura respostas, e às vezes respostas em cima de coisas vazias que não vão fazer a mínima diferença é em nossas vidas, em nossa existência, tendo ou não tais respostas. Por exemplo, certa vez perguntaram a Jesus, os seus discípulos perguntaram a Jesus, quando seria o dia da volta do Senhor Jesus? E ele disse que daquele dia e hora, só o Pai estava designado apenas para o Pai. Somente o Pai poderia revelar, é, somente o pai tinha o conhecimento daquele dia e da hora. Existem, portanto, coisas que a Bíblia não revelam para as nossas vidas porque Deus achou por bem não nos revelar, porque Ele sabe que não nos é necessário tal conhecimento. Porque a Bíblia, por exemplo, algumas pessoas buscam na Bíblia é, alguns aspectos científicos. A Bíblia ela não foi escrita com a vontade de ou com o foco de se tornar um livro científico, ou de trazer resposta a todas as imaginações e questionamentos do ser humano. Afinal de contas, a Bíblia foi o primeiro livro a ser escrito. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. E todas as leis, todos os outros livros, o conhecimento humano ele se baseia ou ele se desvirtua a partir da Bíblia. A Bíblia, na realidade, ela é a base do conhecimento humano. Ela é a base da revelação do próprio Deus para as nossas vidas. Nós encontramos a palavra de Deus mostrando que é, a escritura sagrada, e quando ele fala de escritura sagrada, ele fala da Bíblia, ele fala da palavra de Deus. Antigamente, hoje nós temos em nossas mãos a Bíblia do jeito que nós temos aqui, dividida em duas porções, o Antigo e o Novo Testamento, mas nem sempre as pessoas tiveram a Bíblia da mesma forma como nós temos hoje em nossas mãos. A Bíblia, como você sabe, ou se porventura você é neófito, a Bíblia era escrita em rolos. E de acordo com o tamanho dos livros e de acordo com o tamanho dos escritos, ela podia ocupar um, dois ou três rolos. Você imagine, é vários rolos, é vários escritos para que pudesse compor um único livro. Por exemplo, quando você fala sobre profetas menores, profetas maiores, isso está falando a quantidade de palavras, a quantidade de informações inseridas naquele texto. Não que um profeta seja melhor, ou que um profeta seja mais sábio, ou que ele tenha um destaque especial sobre o outro. Mas, na realidade, fala acerca do volume do conhecimento das informações nele contida. Por isso, os profetas menores, os profetas maiores. Mas nós não vamos entrar nessa parte elementar. Na antiguidade, Deus falou, de acordo com o que nós encontramos é, escrito aos hebreus, nós encontramos em Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós encontramos a palavra de Deus dizendo, Tendo outrora Deus falado, muitas vezes aos nossos pais, de muitas maneiras, a nós aprove falar através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Olha que grandeza de informação. A Bíblia começa dizendo, lá em Hebreus, a Bíblia começa dizendo que na antiguidade Deus falou de várias maneiras. Algumas revelações de Deus, Deus colocou diretamente no coração do homem. Algumas eh, revelações de Deus, Deus colocou através da vivência de determinados homens. Algumas revelações... Deus, através do seu Espírito, inspirou homens para escreverem acerca do que estavam vendo, do que estavam vivenciando, ou acerca de coisas que deveriam acontecer, as coisas proféticas que deveriam acontecer dentro de um determinado tempo orientado pelo próprio Deus. A nós, segundo a palavra de Deus, nos últimos tempos, aprove a é Deus falar através do seu Filho Jesus. Tudo o que se refere a Jesus está no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele fala de Jesus, mas ele fala do Cristo que virá. Ele aponta para o centro da salvação do mundo. Ele aponta para aquele que é, seria e há de ser eternamente, por toda a eternidade, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, é o Salvador de todo aquele que o confessa, como Senhor e Salvador, a Bíblia aponta no Antigo Testamento para o Cristo que viria. E no Novo Testamento, ela aponta para o Cristo presente, para o Cristo que veio. E o mesmo Novo Testamento aponta também para o Cristo que virá, para o Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Às vezes, Deus falava diretamente para os autores, e às vezes, é, o autor se baseou em alguns escritos, entrevistas, pesquisas. Em outros momentos, o próprio Espírito trouxe à mente as coisas que o próprio Jesus falou. A nós, segundo a palavra de Deus, aprove a prova é Deus falar, ou seja, no Novo Testamento, através de Jesus. Quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação escrita, é a palavra de Deus falada ao coração dos homens para que traduzida numa linguagem humana eu e você tenhamos acesso àquilo que Deus deseja que estejamos vivendo aqui como seus servos aqui como seus soldados deste grande exército espiritual mas a revelação suprema de Deus a revelação máxima de Deus está em seu filho Jesus Deus se revela Através do seu filho. E Deus revela o seu filho através da sua palavra. Deus revela a grandeza do seu amor. Deus revela a condição pecaminosa do homem. Deus revela a salvação pela graça através da palavra escrita. É, o Espírito Santo ele muda a cabeça, a mente de quem lê. A palavra de Deus. Mas o Espírito Santo nunca mudará a palavra de Deus para adequar a minha e a sua necessidade. A minha e a sua necessidade, é, elas precisam estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. A autoridade de Deus, não existe nenhuma autoridade maior que o próprio Deus. Aprove a é Deus se revelar através da sua própria palavra através do conhecimento passado para o ser humano, através da sua vontade em expressar o seu amor. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar Deus revelando o tempo todo o seu amor. Algumas pessoas buscam determinadas questões mínimas. Por exemplo, quem foi o pai de quem... Algumas pessoas começam a questionar é, se Adão e Eva tiveram dois filhos e eram dois homens, e aí um mata o outro e depois o outro já sai e casa com a outra mulher. De onde veio essa mulher? São aspectos que não modificam em nada o teor da palavra de Deus. João diz no seu evangelho que se todas as coisas que Jesus fez, lembra que eu te falei que tudo que se refere a Jesus está no Novo Testamento? nos 27 livros do Novo Testamento, se tudo o que Jesus fez fosse escrito, nem o mundo inteiro caberia todos os livros que fossem escritos. Agora você imagine, é, milhares de anos antes de Cristo, antes de Jesus ter pisado nessa terra, Deus já tinha utilizado-se de alguns homens para escreverem a palavra de Deus. Então existem questões que a palavra de Deus não vê como Deus não viu como necessário passar para a gente. Primeiro, porque a Bíblia, ela não tem como é, fundamento, ela não tem como foco ser um livro que venha simplesmente contar histórias. Não é um livro histórico, meramente histórico. Não é um livro é, científico, não é um livro que meramente venha falar do, das grandes descobertas da ciência, do conhecimento humano. Mas é um livro que revela os aspectos morais, os aspectos eh, espirituais, os aspectos da vida humana, os aspectos do próprio Deus, eh, os aspectos dos reinos eh, das trevas e da luz, da graciosa vontade de Deus, a Bíblia ela tem como foco principal revelar Deus e seu amor, para que através da compreensão e aceitação Daquele que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, eu, você e todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes, as pessoas não entendem a palavra de Deus. Quando eu era adolescente, eu achava a Bíblia é, altamente complicada. Eu achava, na minha interpretação, que a Bíblia tinha algumas contradições. Em alguns lugares... A Bíblia falava sobre uma determinada coisa. Em outros, a Bíblia falava sobre outras coisas. Na realidade, eu não conhecia a palavra de Deus. Muitas pessoas que encontram dificuldade na palavra de Deus e é, em entender a palavra de Deus, é porque não leem a palavra de Deus. O próprio Jesus falou sobre isso. Errais porque não conheceis as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem e algumas vezes as pessoas querem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer querem colocar a Bíblia dentro de alguns paradigmas em que a sua própria mente a sua própria vontade forjou esses paradigmas a Bíblia ela não foi feita ela não foi escrita para que você pudesse adaptá-la à sua vida mas é o contrário ela é o manual de Deus ela é a única fonte eh, da, da nossa fé. Ela é a única fonte, a única base da nossa fé e da nossa prática. Ela que fala acerca de Deus. Ela que fala acerca de Jesus. Ela que fala acerca do Espírito Santo. Ela que fala acerca do homem, do pecado, do inimigo. Ela que fala sobre o céu. Ela que fala sobre a terra. Ela que fala sobre o perdão. E acima de tudo, em todas as suas páginas, ela vai falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia por si só, ela tem toda a clareza possível. Por quê? A Bíblia ela é focada naquilo que é necessário para o homem. E o que é necessário para o homem saber na Bíblia? É... O indispensável para que o homem saiba na palavra de Deus é como o homem pode arrepender-se dos seus pecados, como o homem pode se conscientizar de que ele é pecador, de que Deus é puro, de que Deus é justo, de que Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Aí ela é bem clara nos aspectos da salvação. A Bíblia, na realidade... É uma bússola que conduz à salvação, que aponta para Cristo, que aponta para Jesus, o Filho de Deus. A clareza da Bíblia é em cima daquilo que é indispensável para que todo ser humano possa se achegar a Deus, possa chegar ao conhecimento e à salvação da sua alma mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia, ela é capaz de tornar, segundo as suas próprias palavras, ela é capaz de tornar sábio até quem não tem sabedoria. Ela é capaz de tornar sábio quem não tem sabedoria. Sabedoria é totalmente diferenciado de inteligência. Inteligência é a facilidade que você ou alguém tem em aprender em exercer determinada coisa, desempenhar determinada tarefa, aprender com facilidade, passar com facilidade. É, isso faz parte da inteligência. Mas sabedoria <coughs> começa com o temor do Senhor, o temor ao Senhor. Quando tememos, temer, biblicamente falando, não é tremer, não é ter medo de Deus. Mas temer ao Senhor é respeitar a sua palavra, é utilizar a sua palavra como fonte de conhecimento, é crer. A Bíblia, na realidade, é uma revelação de Deus e, portanto, para ler a palavra de Deus, é preciso ler a palavra de Deus com fé. É preciso ler a palavra de Deus debruçado, como se estivesse falando com o próprio Deus. E não apenas como se estivesse argumentando, diante de alguém é, voltado para o conhecimento humano, um cientista ou alguém é, desse quilate, mas alguém que se expressa em amor. E alguém que, para se fazer entendido é, em nossos corações ou por nós, ele se fez carne e revela é, essa transformação, esse verbo encarnado revela na sua própria palavra. A palavra de Deus é tão compreensível e clara que mesmo uma pessoa simples, aquela que tem falta de discernimento, pode se tornar sábia. Como as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, de acordo com a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 2,14, a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vamos dar uma paradinha aqui e comece a imaginar uma coisa. Como é que eu posso ter o conhecimento da palavra de Deus se eu não conheço o próprio Deus? Como é que eu vou ler a Bíblia como uma fonte espiritual, como algo que veio de Deus, a mensagem que veio de Deus para o meu coração, se eu não creio em Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. A interpretação da Bíblia passa pelo crivo da espiritualidade. A espiritualidade, quando se lê a palavra de Deus, a espiritualidade precisa estar acima da intelectualidade. Porque nem sempre, nem sempre ou quase nunca o nosso intelecto consegue entender as coisas de Deus. Às vezes, como resultado de nossas falhas, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. E às vezes queremos justificar com textos soltos, com passagens soltas, como se isso pudesse embasar as, as nossas vidas, como se isso pudesse aniquilar o nosso pecado. Mas a palavra de Deus, diz a, diz a própria Escritura, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos. Ela chega a dividir juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus é a revelação de Deus para aquele coração que o busca acreditando no seu poder. Por que as escrituras são necessárias? Por que temos necessidade das escrituras? Porque a palavra de Deus diz que são elas que testificam acerca do próprio Deus. Não há nenhuma outra fonte, não há nenhuma outra fonte, a não ser a palavra de Deus, que revele o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, para que possamos entender o Senhor Jesus, para que possamos receber o Senhor Jesus, para que sejamos aceitos por ele como seus filhos, como seus servos, para que tenhamos o Espírito Santo de nós, nós precisamos da palavra de Deus. Que a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo o ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ela é, é totalmente necessária às nossas vidas. Não se pode conhecer o próprio Deus se não conhecemos a revelação na sua palavra. Paulo, ele sugere é, isso quando ele faz uma pergunta. Como é que alguém pode se tornar um cristão se não houver quem, quem, quem pregue? Se não há quem pregue? Se não houver quem pregue? Ele diz assim, é, como eles se salvarão, como as pessoas se salvarão se não existir quem pregue? Mas pregar o quê? Pregar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que revela o próprio Deus. À medida em que nós falamos, à medida em que é, um pregador ele fala acerca da Palavra de Deus, é, um escritor escreve acerca da Palavra de Deus, você lê em um livro, você lê em uma revista de escola dominical, você lê é, em algum outro livro acerca da Palavra de Deus, ou você ouve acerca da Palavra de Deus, o Espírito Santo ele trabalha, porque a letra em si ela mata, ela não tem nenhum poder. A letra que está no livro sagrado é igual à letra que está em qualquer outro livro secular. A diferença é no Espírito que traz a interpretação daquela palavra aos nossos corações. Há um hino é, no cantor cristão que diz assim, Enquanto, ó Salvador, o teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver é, além, da, a, além da mera letra eu quero ver, eu quero ver, eu quero poder contemplar a grandeza do teu amor. Eu quero poder ter a revelação. Enquanto eu leio, faz-me entender. A Bíblia ela precisa ser lida numa atitude de oração, numa atitude de reverência. Se você lê a Bíblia simplesmente como lê um gibi, uma revista, um jornal, você não vai entender. A Bíblia ela precisa ser lida e meditada. É por isso que o salmista garante, no Salmo é que aquele que está ligado a Deus, aquele que conhece o próprio Deus, aquele que tem o Senhor como Senhor da sua vida, o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ele diz que medita na sua palavra de dia e de noite. E essa meditação de dia e de noite que faz com que sejamos como plantas juntas a ribeiros e águas as quais dão o fruto na estação própria e as folhas não caem, não murcham. E tudo quanto fizer prosperará. Porque É a palavra de Deus que serve de alicerce, ela é indispensável. As escrituras são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que em nós o próprio Deus cresça. O apóstolo Paulo, ele também diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,15, ele diz assim, as sagradas letras, tu sabes as sagradas letras, capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele estava dizendo para o seu filho na fé, olha, as sagradas letras, aquelas letras, aquelas palavras que você aprendeu com sua mãe, com a sua avó, essa letra, essa palavra, vivenciada na presença de Deus, ela vai fazer toda a diferença, ela vai te tornar sábio, ela vai te tornar um homem dependente de Deus, um homem corajoso, um homem que confia na proteção e no amor do Senhor, um homem que se dedica, que se deleita na vontade de Deus. E isso só pode acontecer quando a palavra ela começa a ser praticada e não apenas quando nós lemos a palavra como se fôssemos meros espectadores de uma notícia de algo que aconteceu. Precisamos das Escrituras Sagradas, as Escrituras se fazem necessárias na nossa vida, porque elas constituem a única fonte clara e definida sobre as revelações de Deus desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. A gente encontra na queda do homem, quando Deus vai conversar com Adão, quando é, Deus revela a Adão o seu pecado, embora Adão já soubesse do seu pecado, porque Adão, depois do seu pecado, foi se esconder. Deus o chama e diz assim, você comeu porventura do fruto que eu proibi? E no diálogo que eles estão tendo, é, depois que Deus o pune, que Deus o, o expulsa do paraíso, Deus diz também para a mulher, Deus também pune a mulher, Deus castiga a mulher, Deus fala com a serpente, pune a serpente, mas Deus ali já começa a revelar o Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz que do ventre da mulher nasceria um, que seria ferido em seu calcanhar por Satanás, pela serpente, mas este filho da mulher... Estaria pisando e esmagando a cabeça da serpente. Ali, Deus já estava revelando a sua palavra. Mais tarde, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, coloca tudo isso no livro. Porque como que antes a tradução, a tradição da Bíblia era passada? De forma oral. De pai para filho, de mãe para filho, de geração a geração. E graças a Deus... Deus manda que Moisés esteja colocando tudo isso, que Moisés esteja registrando essas coisas para o nosso conforto, para o nosso crescimento. Nós precisamos das escrituras porque elas trazem para as nossas vidas as leis morais. Quando nós nos baseamos é, na palavra de Deus, não apenas nós, mas também os, os ímpios, eles sabem da existência de Deus. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. A Bíblia revela que uma noite fala de grandezas a uma outra noite, um dia fala de grandeza a um outro dia. Tudo quanto foi criado por Deus faz com que nós possamos entender a vontade de Deus. As coisas inanimadas, as coisas criadas, o cosmos, o mundo, eh, os seres brutos, tanto quanto os seres vivos revelam a glória de Deus e Deus revela na sua palavra preceitos e conceitos morais, leis morais quando nós encontramos por exemplo a palavra de Deus falando sobre a vontade de Deus em relação a como podemos e devemos tratar o nosso próximo nos, nos mandamentos lá no antigo testamento é... Deus revela a Moisés, na sua palavra, Deus mostra alguns mandamentos que são ligados à nossa comunhão com Deus e outros mandamentos que são ligados à nossa comunhão com o homem. Quando ele diz assim que não terás outros deuses diante de mim, ele está revelando que o Senhor é o único Senhor. E que ele não aceita dividir a sua glória, ele não aceita dividir a sua essência, o seu poder, a sua grandeza, com nenhuma outra forma criada. Ele não aceita. Mas ele revela também, quando ele fala, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, ele fala de princípios, na sua palavra, que quando observados pelo ser humano, seja ímpio ou seja cristão, o ser humano vive melhor dentro da sociedade. Existem é, algumas revelações que nós chamamos de revelação, de revelação geral, ou revelações gerais. E existem algumas revelações específicas. Aquelas revelações que Deus fez para algumas pessoas específicas. Por exemplo, quando nós encontramos Maria, mãe de Jesus, o Espírito de Deus falando, Deus falando para Maria, que ela seria a mãe do Salvador, aquela foi uma, uma revelação específica. Foi algo para acontecer na vida da Maria. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia faz revelações gerais. Quando ele, é, e essas revelações estão voltadas ou focadas, licenciadas, para qualquer pessoa que, através da fé, busque a vontade do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz é assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, não é para uma pessoa específica, mas é para todo aquele que, tendo sido regenerado, transformado, lavado no sangue do Senhor, chegue com o coração quebrantado na presença de Deus, buscando a presença do Senhor. A Bíblia, ela é suficiente. Ela é suficiente. Não precisamos da Bíblia e mais alguma coisa para revelar o próprio Deus. Não precisamos da, da Escritura Sagrada e de mais alguma coisa para entendermos o caminho para a salvação. Para entendermos que se queremos voltar a ter comunhão com Deus, vivermos com Deus, passarmos a eternidade com Deus, só através do seu ensino, na sua Palavra, é que nós conseguiremos tal feito. Eu fico, às vezes, cabisbaixo e às vezes preocupado quando eu escuto de muitas pessoas, e cristãos, eu vou chamar de cristãos, talvez a melhor nomenclatura não fosse nem cristãos, fosse crentes. Que é o cristão, o mínimo que ele precisa ter é a convicção da sua salvação. Todo cristão tem certeza da sua salvação. E essa certeza passa pela graça do Senhor. Todo cristão sabe que ele não merece a salvação. E o que me deixa intrigado? Quando muitos crentes, muitos membros da igreja, muitas pessoas ligadas ao Evangelho, pensam na possibilidade de perder a salvação. E se eu perder a salvação? Ora, diante do quadro da salvação, se eu perder a salvação... É porque então eu fiz alguma coisa que como resultado eu mereço a punição. O que é que eu posso ter feito que resulte em punição ao meu pecado que durante toda a minha vida eu ainda não tenha feito? O salmista diz assim, eis que em iniquidade eu nasci, é, em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Todo homem é pecador. Todo homem é pecador. A salvação não vai se dar quando se chegar no céu, no dia em que, numa fila, Jesus vai chamar nome por nome e vai dizer, você teve condições, venha para a direita, você teve condições, venha para a esquerda. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. A salvação se dá através do conhecimento da palavra de Deus. Quando, através da fé, o Espírito Santo coloca no meu e no seu coração a certeza de que, nós somos limitados, somos pecadores, mas o que Cristo fez na cruz do Calvário é mais que suficiente para perdoar os nossos pecados. As Escrituras elas são suficientes, não mais, não menos. Deus nos deu a quantidade necessária. Durante todo o período do Antigo Testamento, as pessoas não conseguiram desfrutar das revelações do Novo Testamento. Por exemplo, é, Moisés, José, Abraão, o próprio Adão, é, Davi e tantas outras pessoas é, que nós poderemos citar aqui no Antigo Testamento, eles não puderam ver o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Não puderam ver o Filho de Maria, não puderam ver Jesus andando, é, curando, fazendo seus sinais, seus prodígios, seus milagres. Mas eles foram salvos, confiando naquele Cristo que viria. Isso é fé. Os que andaram com Cristo no primeiro século, nos primeiros anos de vida de Cristo, ali nos 30 aos 33 anos, quando ele esteve desenvolvendo o seu ministério, no primeiro século, é, as pessoas que estiveram ali com ele, as pessoas foram salvas confiando, confiando no Cristo que estava presente, no Cristo que veio. E nós que estamos depois da ressurreição, dois mil anos depois, nós somos salvos porque nós cremos no Cristo que veio, que foi morto e que ressuscitou, cuja palavra está escrita e está disponível para todos nós. A palavra de Deus diz que eh, as escrituras sagradas são mais do que suficientes para que nós sejamos irrepreensíveis diante de Deus Salmo 119 1 começa dizendo assim olha como são felizes aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis e vivem conforme a lei do Senhor nós somos chamados pela palavra de Deus nós somos colocados nós somos desafiados a termos uma vida irrepreensível segundo a orientação do próprio Deus a Bíblia ela não é de particular elucidação, o que significa isso? não é a minha interpretação, nem o que eu quero que a Bíblia fale ah, mas eu entendo assim não é o que você entende não é o que você entende é o que o Espírito fala é o que o Espírito fala por exemplo, você pode pensar que Determinado aspecto que você está vivendo, você assim, ah, mas eu não entendo que é isso que Deus quer para a minha vida. Como eu vou saber o que Deus quer quando eu busco na palavra, quando eu mergulho na palavra, quando eu me aprofundo na palavra, mas à medida em que eu leio a palavra, eu oro para que o Espírito de Deus revele ao meu coração, à minha mente, o real sentido da palavra. Porque existe alguém, de quem a Bíblia também fala, que é técnico, é perito, em desvirtuar a palavra. O próprio tentador. Na tentação do Senhor Jesus, ele começou a colocar diante do Senhor algumas interpretações errôneas acerca daquilo que estava escrito. Ele, Quando ele é, solicitou, sugeriu, que Jesus pulasse do pináculo do templo, ele disse, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que eles te segurem, para que você não caia com os pés em pedras, para que você não se machuque. Pula, mostra que você é divino. Na realidade, não é isso que a Bíblia estava falando. Mas o diabo estava tentando distorcer aquilo que estava na palavra de Deus. Por exemplo, a gente encontra... É, no próprio pecado de Adão, a gente encontra o inimigo perguntando a Adão é, se Adão compreendia o que Deus estava falando, qual foi a orientação de Deus. E ele desvirtua, dizendo quando Adão diz, não, ele nos proibiu comer do fruto que está no centro do jardim. E ele diz, você sabe por quê? Porque no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Deus não tinha falado isso, e comer do fruto não era se tornar igual a Deus, mas sim parecido com Satanás, ou seja, cair, ter uma queda espiritual, cair em pecado, assim como Satanás caiu. Há problemas e situações para as quais Deus não nos deu a direção ou regras precisas, e muitas vezes nós desejamos que tais coisas sejam mais explícitas, mas em razão de as Escrituras serem suficientes, nós não temos o direito de acrescentar ou de retirar alguma coisa. Por exemplo, eu falei recentemente aqui para os jovens, e nós falamos sobre o que é tradicional e o que é tradicionalismo. O que é, que é o tradicional? O tradicional é a fé viva daqueles que morreram. E o tradicionalismo, a fé morta daqueles que estão vivos. As pessoas que fazem as coisas simplesmente no automático, mas fazem porque outros fizeram. São apenas imitadores, mas não estão vivendo na essência. Tais pessoas costumam, em determinados aspectos em que a Bíblia não é totalmente clara acerca de um determinado assunto, Há pessoas que querem colocar o seu conhecimento, querem colocar a sua percepção como sendo algo que se insere na palavra de Deus. E isso é contestado lá no livro de Apocalipse, quando a Bíblia diz que se alguém acrescentar, ou se alguém tirar alguma coisa do que está na palavra de Deus, serão acrescentados os flagelos durante o seu sofrimento, os flagelos na sua vida. Da mesma maneira que nós não podemos colocar alguma coisa a mais na palavra de Deus, nós não temos também o direito de tirar nenhuma das coisas na palavra de Deus. Muitas vezes é, nós olhamos para um determinado assunto, e por ele, um assunto específico, e por ele não estar 100% é, esclarecido, nós buscamos às vezes no conhecimento humano alguma coisa que nos respalde para aquilo. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. E quando nos falta entendimento acerca de alguma coisa que porventura não estamos entendendo, se queremos tal entendimento, precisamos buscar no autor da palavra de Deus aquilo que pode alicerçar, aquilo que pode trazer paz aos nossos corações. Mas eu quero terminar, eu quero terminar aqui com três perguntas. Eu quero levar você a uma meditação. Eu quero levar você a pensar naquilo que nós estamos estudando hoje, que é a palavra de Deus. Para você, por que é importante que a Bíblia seja a base das nossas crenças, da tua fé? Por que é importante que a Bíblia seja a base da tua fé, da nossa fé? Cristo? Você saberia defender a sua fé? Nós teremos alguns temas aqui, daqui em diante, nos outros estudos, nas outras lições, que você vai precisar saber defender a sua fé. Segunda coisa que eu quero te perguntar, a Bíblia responde definitivamente a cada questão que lhe, que lhe levamos? A Bíblia tem resposta para todas as coisas, em todos os assuntos, de acordo com a nossa métrica, de acordo com a nossa perspectiva, o que é que você acha? A Bíblia ela tem resposta de acordo com os conceitos e preceitos de Deus ou a Bíblia tem resposta simplesmente para satisfazer a curiosidade humana? E a terceira e última pergunta, qual dos assuntos na sua vida, que a Bíblia, você acha que a Bíblia não trata de uma forma muito clara. E qual é dos assuntos na sua vida que você acha que ela é muito clara? Eu quero concluir aqui, antes de orar, eu quero dizer para você o seguinte. Talvez você conheça muito a palavra de Deus. Talvez você conheça muito as escrituras de uma forma é, poética, de uma forma é, gramatical. Mas eu quero que você conheça a palavra de Deus a partir de hoje, não apenas como um livro, não apenas como um compêndio de informações, mas como a base da sua fé cristã, a base do seu relacionamento com Deus. Ao invés de conhecer os Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero desafiar você a conhecer o pastor do Salmo 23. E o pastor do Salmo 23, ele se revela na sua palavra. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, dá-nos discernimento. Enquanto estivermos lendo a tua palavra, abre os nossos olhos para que possamos Ver aquilo, Senhor, que os nossos olhos não podem contemplar, não podem discernir. Abre os nossos ouvidos, Senhor, e sopra, fala com o Teu Espírito, de modo que possamos glorificar o Teu nome. Ó Deus, que através desse estudo e dos demais que darão sequência, ó Deus, a esta nova série, trabalhe os nossos corações, nossas vidas, de modo que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós. Assim Te louvamos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fique na paz.